0: Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù alzati gli occhi al cielo, prego dicendo, Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anche anch'essi in noi, perché il mondo creda, che tu mi hai mandato, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola, come noi siamo una sola cosa. Io in loro, e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca, che tu mi hai mandato, e che li hai amati, come hai amato me. Padre, Voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto, che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. In questo brano, Gesù prega per la sua chiesa con un particolare fervore. Fervore. Chiede per essa quattro volte la grazia dell'unità. E vuole che sia un'unità completa, perfetta e duratura. Sembra un po' alto come ideale, no? Non possiamo lasciarci però indifferenti da questa preghiera di Gesù. Prima di morire, questi sono i pensieri e i desideri che Lui ha nel cuore. Una cosa interessante è che In altre parti del Vangelo non si sente così tanto questo grande desiderio dell'unità. Forse perché lui lavorava per l'unità. Lui, la sua missione era per l'unità dei popoli, dei fratelli, delle famiglie. E come possiamo vedere questa unità nella sua missione? Lui andava verso i non-giudei, almeno si lasciava incontrare da loro. Ad esempio, lui ha visto la Samaritana e la vedeva marginalizzata, come tanti altri. Tanti altri che anche stavano male, o forse avevano una cosa come erano librosi e lui vedeva queste persone e si identificava come il pastore che tiene il gregge insieme. Lui perdonava i peccatori così rientravano nel gregge. Ad esempio Matteo che chiama quando lui sta proprio alle banche c'era Zaccheo anche, che era salito sull'albero per vedere Gesù, lui era pure un pubblicano conosciuto, e Gesù è andata a casa loro. E lui guariva, guariva le persone, così potevano essere risanati e portati alle del corpo e della mente. Lui Lavorava per l'unità della persona stessa, sia interiore, sia esteriore, con le guarigioni e lavorava per l'unità delle persone, per i popoli, così potevano essere tutt'uno. E quindi possiamo chiederci, come noi possiamo lavorare per l'unità? Gesù ci mostra che dobbiamo chiedere con fervore, prima di tutto, il grandissimo dono dell'unità. Non pensiamo che sia un ideale irraggiungibile. Con la grazia di Dio tutto è possibile. Tu puoi vivere un'unità profonda con chi ti è più vicino e con chi è più lontano. Io penso anche ai genitori. Tante volte i genitori vedono i fratelli, i loro figli, che forse litigano. Io ho litigato molto con i miei fratelli e vedevo la la faccia di mia mamma angosciata perché non eravamo uniti. Non non c'era la pace fra di noi tante volte, sempre un litigio su cose anche piccole. E quando ci vedeva uniti fra di noi, si vedeva che lei era contenta, in pace. Allora, questo può essere una un'immagine di Dio. Sì, che, che Dio Padre vuole vederci uniti e dà gioia al suo cuore. Ma non dimentichiamoci che anche noi, cioè noi siamo creati e fatti per essere uniti fra di noi, il peccato ci divide, però Dio ci ha fatto per l'unità, perché la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, è è uno, sono uno fra di loro e quindi vuole anche questo per noi. Oggi Considera un piccolo modo in cui tu puoi vivere l'unità, a chi puoi andare per offrire eternità quella vera e autentica che realizzerà anche te stesso.